0: Willkommen beim Clot Talk, dem Podcast über Gerinnung in der Anästhesie und Intensivmedizin. Ich habe heute zwei Gäste bei mir äh, von der Abteilung für Allgemeine Anästhesie und Intensivmedizin am AKH. Das ist einmal Christoph Dibiasi, Assistenzarzt bei uns und Frau Professor Schaden, Fachärztin bei uns an der Abteilung. Heute über das schöne Thema. Präoperative Grenungsdiagnostik. Sehr spannend. Finde ich auch. Und ich habe heute ein Fallbeispiel, sogar zwei. Fangen wir mit dem ersten an. Das ist Herrn Müller. Herr Müller ist 22 Jahre alt, Fußballspieler, Mittelfeld, läuft viel.
1: (lacht) Ist es wesentlich? Das ist sehr wesentlich. Okay, alles klar. Gut, jetzt bin ich neugierig, was er hat.
0: Er hat äh, gemerkt, dass er irgendwie in der Leiste immer wieder Schmerzen hat, vor allem beim Husten und auch irgendwie so eine kleine Knubbel ist tastbar. Und er kommt zum äh, Lichtenstein-Operation. Was machen wir jetzt mit ihm? Äh, präoperativ, äh, vor allem äh, was die Grinnung angeht. Christoph, wie gehst du das an?
2: Also, es gibt zwei Varianten. Entweder wir nehmen einfach alles ab, was wir ankreuzen können im Laborschein, machen ein Chorpulme und ein EKG. <lacht> <lacht> und...
1: Bitte, Christoph, sag nicht, dass du das bei uns gelernt hast. So. Ja.
2: Oder man gibt sich Mühe, man macht das ein bisschen anders, ist vielleicht nicht immer notwendig, das volle Programm zu fahren. Ja, am gescheitesten ist es, ähm, der Patient ist eh bei uns in der Ambulanz, wir reden einfach mit ihm und fragen ihn nach Blutungssymptomen. Wir wollen ja letztendlich wollen wir wissen, hat dieser Patient äh, eine Störung des Blutgerinnungssystems oder hat er eine kompetente Blutgerinnung? und wir können den einfach da mal so ein bisschen ins Blaue fragen oder wir verwenden uns eine Merkhilfe. Also ich würde mich für's Oder entscheiden wollen, weil so ins Blaue
1: Fragen, also ich bin ja total dafür, dass man mit PatientInnen, in dem Fall mit Patienten spricht, aber es hat schon das Risiko, dass man sich so ein bisschen verliert. Also ein strukturiertes Vorgehen ähm, ist hier sicher angezeigt und da gibt es ja gute Merkhilfen. Da hast du auch sicher was Schönes bei uns gelernt, Christian, oder? Ja, natürlich. Nein, es es gibt
2: wirklich, also ähm, ich glaube, Checklisten sind ja nicht immer das Richtige. In dem Fall, glaube ich, ist das schon eine gute Sache. Also worauf ich hinaus will, es gibt äh, einen Fragebogen zur Detektion einer Blutgerinnungsstörung äh, ähm, von der ÖGARE in dem Fall. Und da gibt es neun Fragen, die äh, eben äh, zu Symptomen von, von Blutungsstörungen äh, sind. Also zum Beispiel, hat jemand oft Nasenbluten? Hat jemand blaue Flecken, ohne dass er sich anschlä- äh, anschlägt? Hat er Gelenksblutungen? Hat er Nachblutungen gehabt bei vorangegangenen Operationen und so weiter? Diverse Fragen strukturiert und je nachdem, was da rauskommt, ist dann entweder die Abklärung aller möglichen Blutgerinnungsstörungen für die für diese Operation schon beendet oder es sind weitere Tests angezeigt.
1: Ja, ich möchte vielleicht dann noch ergänzen, weil das war immer wieder ein Missverständnis, wie wir diesen Fragebogen entwickelt haben. Das ist nicht nur ein Fragebogen, wo dann ein Punktescore herauskommt, wo man sagt, uh, das ist jetzt also positiv oder negativ und äh, bei so vielen Punkten ist es besonders gefährlich oder so, sondern tatsächlich zielen die Fragen auch darauf ab, einfach zu detektieren und dann die entscheidenden Maßnahmen, die getroffen werden müssen, wenn etwas detektiert wird, sind dann auch näher noch beschrieben. Also es ist nicht ein einfacher Punktescore der bei diesem Fragebogen äh, erstellt wird.
0: Jetzt haben wir beim Herrn Müller, na Gott sei Dank, er fängt nicht an einfach so aus der Nase zu bluten während dem Fußballspielen und auch die anderen Fragen sind alle mit Nein beantwortet. Er kriegt nicht
1: leicht blaue Flecken, wenn irgendjemand auf Richtig,
0: genau, er ist ein ganz stabiler. Und das heißt, Gerinnungslabor, ja, nein.
2: Was ist jetzt nochmal für ein Eingriff?
0: Ähm, Lichtenstein, hier. Ja,
2: Also ein kleiner Eingriff. Und gibt es ja diese Klassifikation in den österreichischen Guidelines dazu. Und ja, damit brauchen wir bei dem Patienten keine weitere Diagnostik. Ja, also ich weiß
1: nicht, ich höre schon die chirurgischen Partner nachfragen, also ob das jetzt nicht irgendwie gefährlich ist. Also im Sinne von, man braucht ja schon irgendwie ein Gerinnungslabor, das einen
2: Hinweis gibt auf eine Blutungsneigung. Was können wir denen antworten? Naja, dass wir es halt nicht brauchen, weil es ist so, selbst wenn wir jetzt da ein Gerinnungslabor hätten, das würde uns halt nicht unbedingt sagen, ob da jetzt eine Blutgerinnungsstörung vorliegt oder nicht. Und es gibt eigentlich ganz interessante Daten, wo dann sich herausstellt, ein, oder ein relevanter Anteil von intraoperativen Blutungen, der ist eigentlich nicht vorher erkannt worden, auch in Kombination mit so einem Fragebogen und der Labordiagnostik. Ja, und jedenfalls nicht mit der Labordiagnostik. Also ich glaube, das ist schon ganz wichtig.
1: Wir brauchen die Labordiagnostik vielleicht im Kontext mit anderen Erkrankungen, aber für diesen Jungen, ich habe seinen Namen leider vergessen, aber Fußballspieler Mittelfeld habe ich mir gemerkt, für den
2: brauchen wir es jedenfalls nicht, oder? Und da können wir uns das jedenfalls sparen. Und da kann man den Patienten, also man kann dem Patienten was ersparen, man kann dem Gesundheitssystem was ersparen und letztendlich uns selber auch. Ja. Kopf zerbrechen. Genau.
1: <lacht> ja, weil wenn nämlich was rauskommt, das
2: macht man dann. Ja, genau. das ist das Schlimmste, weil du kannst das ja nicht ignorieren, wenn der jetzt einen verlängerten Befund hat, mit fragwürdi- also eine verlängerte Gerinnungszeit mit fragwürdiger Signifikanz halt.
1: Ja, aber dann könnte man ja auch wieder die Anamnese machen. es ist mir dann schon immer wieder vorgeschlagen worden, dass man dann sagt, naja, jetzt haben wir zwar diesen Wert, der ist verlängert, aber wir fragen den Patienten mal, ob er auch eine Blutungsneigung hat. Machst du das so?
2: Naja, ein Anfang ist es, aber ich glaube trotzdem, man darf es halt trotzdem jetzt nicht unter den Tisch gehen und sagen, ja, der hat keine Blutungs äh, keine Anamnese und ja, jetzt ist mir wurscht.
0: Aber besser ist andersrum, oder? Also, wir fangen an mit der Blutungsanamnese, das habt ihr schon erwähnt gehabt. Wir gehen strukturiert vor. Falls diese positiv sein sollte, dann fordern wir ein Labor an. Und falls nicht, ist es zumindest bei ASA-1, ASA-2-Patienten und bei kleinen Eingriffen nicht notwendig. Und da darf ich auch nochmal kurz auf die Bundesqualitätsleitlinie äh, hinweisen, die eigentlich wirklich ein Standardwerk ist, was die präoperative Diagnostik angeht und äh, da steht es auch nochmal drin, Ähm, genau.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch die das Werk, auf das wir verweisen können, wenn wir mit unseren chirurgischen Partnerinnen sprechen, wobei es ist mir schon wichtig, hier auch zu erwähnen, das ist eine gute Zusammenfassung der vorhandenen Evidenz ähm, und äh, unser Referenzwerk, aber die Evidenz ist einfach äh, in mäßiger Qualität und Anzahl vorhanden. Ich glaube, das müssen wir uns immer klar machen, wenn wir über Gerinnungsdaten sprechen. Es ist kaum etwas so schwierig zu evaluieren, wie äh, Gerinnungsneigung äh, äh, respektive auch das Management von Blutgerinnung in strukturierter oder randomized, controlled äh, Form, so wie es immer gefordert ist. Also solche Studien können wir kaum vorlegen. Trotzdem ist es wichtig, die Evidenz, die es gibt, äh, auf die soll man sich berufen können. Das ist auch für uns in unserem Fach, glaube ich, sehr wichtig in den Diskussionen mit unseren Partnerinnen. Und dafür ist die Bundesqualitätsleitlinie eine gute Lösung.
0: Ich habe euch noch ein zweites Fallbeispiel mitgebracht. super. Die Frau Schmidt. Die ja, aber Frau bei Schmidt. dem einen haben
1: wir jetzt gar nichts gemacht eigentlich. Nein, da haben eigentlich wir nur gesprochen und ja, haben war. gesagt, das passt so. Vielleicht sollte man schon sagen, wir haben uns klinisch schon auch angeschaut, oder? Ja. Also das ist, möchte ich vielleicht noch ergänzen. Und diese beiden Dinge und, äh, haben ausgereicht, dass wir sagen, mit dem können wir in die OP fahren. Und ich kann auch schon äh, spoilern, es ist gut ausgegangen beim Herrn Müller. Na, ja, Gott sei Dank. Und er darf <lacht>
0: gleich wieder im, im Mittelfeld <lacht> mitlaufen. Also
1: das war ja. ganz wichtig, weil ich meine, die nächste WM demnächst kommt bestimmt.
0: Frau Schmidt. Frau Schmidt ist nicht ganz Aha. so gesund äh, wie Herr Müller. Frau Schmidt, äh, 60 Jahre alt. Spielt nicht Fußball, ne? Spielt ich an, nicht nein. Fußball, nein. Ähm, ASA-3-Patientin, BMI äh, fast zu so hoch für ihr Alter. Äh, der Blutzucker oh. ist nicht gut eingestellt, HB1C äh, nördlich der 8 und äh, der Bluthochdruck äh, ist auch nicht gut eingestellt. Aha. Ja, genau. Und sie äh, kommt zur. Äh, wofür wird sie operiert? Ich
1: glaube, das ist ein orthopädischer Eingriff. Das ja, habe ich schon. Das, ja,
0: genau, das ist, das ist klassisch. Geht's,
1: Vielleicht geht es darum, dass sie irgendwann im Fußball
2: mitspielen kann. Ja. Mhm.
0: Genau. Was machen wir mit der jetzt? Macht man da auch, äh, aller äh, Herr Müller, äh, ohne Labor nichts?
2: Da ist vielleicht dann doch, also wieder mal äh, sollten wir, glaube ich, anfangen, mit dem Patienten, mit der Patientin zu reden. Machen wir mal die Blutungsanamnese. Was sagt sie uns?
1: Naja, die, also das, das hört, ich höre schon, die erzählt uns wahrscheinlich auch von so Nasenbluten, oder? Weil, ich meine, der Blutdruck nicht gut eingestellt ist, oder? Und das ist dann vielleicht schon ähm, ähm, ein Hinweis darauf, ist ein bisschen schwer zu sagen, ist das jetzt die Hypertonie oder ist das möglicherweise doch eine Gerinnungsstörung, aber letztendlich auch im Kontext dieser, wie soll ich sagen, das ist ja Asad, wenn man das Asad zusammenzählt, 3, ja. schon
2: Asad 3 ja, oder? genau. genau. Ja, wie machen wir es da? Was man auch, glaube ich, nur in dem Kontext erwägen könnte, ist halt auch Medikamentenanamnese, weil der junge Fußballspieler war wahrscheinlich bland, was das angegangen ist. Sie hat ja diverse Sachen, vielleicht hat die auch ein blutgerinnungshemmendes Medikament.
0: Na also, was ist das Thromboas? Das hat sie zwar mal schon gehabt vom Aussatz. Ja, der hat ja schon mal äh, angesetzt gehabt. Das nimmt sie aber jetzt schon länger nicht mehr. Aber äh, so ah, Ginkgo. Ich wollte gerade so. sagen, ja, wollt, äh, genau. vielleicht
1: nimmt sie ja irgend so ein Präparat, das Richtig. den Alterungsprozess hinauszögert. Genau. Und dann ist ja jedenfalls Ginkgo dabei und, äh, Also wichtig finde ich auch Medikamentenanamnese ist ja äh, also in dem Fragebogen selbstverständlich integriert und hier besonders zu beachten auch.
2: Ja. Genau. Mhm.
1: Aber ähm, trotzdem dann, oder? Labor machen wir. Ja, also ich glaube,
2: ja. das können wir uns da schon leisten. Also wir würden ja ein Labor abnehmen. In dem Fall würde ich halt, was normalerweise gemacht wird, APTT äh, Prothrombinzeit, äh, Thrombozytenzahl und Fibrinogen genau. abnehmen. Das, mhm.
0: Jetzt ist bei ihr Gott sei Dank das Labor auch unauffällig. Ja? Äh, das heißt, wir fahren äh, in den OP-Saal. Heißt dass wir sind jetzt hundertprozentig sicher, äh, dass man bei ihr... Keine Events zu erwarten sind, blutungsrelevante Events.
2: 100% Sicherheit ja, 100% <lacht> gibt's gibt's in der Anästhesie. Me- Gibt es in der ja. Medizin nie, oder? <lacht> genau. Nein, natürlich nicht. Also es, wir können sowohl von einer, also wir sind guter Dinge und erwarten uns jetzt nichts, aber wir müssen eh als Anästhesisten prinzipiell immer darauf eingestellt sein, dass etwas auch passieren kann oder dass sich das anders entwickelt. Und natürlich kann die äh, Frau Schmidt äh, eine bereits zugrunde liegende Gerinnungsstörung trotzdem haben. Ich würde denken zum Beispiel an ein Van-Willebrand-Syndrom, was man in diesen Labordiagnostik oft nicht so sieht. Ja, wobei, da möchte ich
1: einhaken. Also ich könnte mir vorstellen, dass äh, die das in der Blutungsanamnese, ich meine, die hat vielleicht schon vergessen, wie ihre Menstruationsblutung war, äh, weil sie ist ja 60 oder war der BMI? Richtig, ja, nein, genau. Nein, das war das Alter. Genau. Ja, okay. ja. Um, und, aber tatsächlich, das äh, spiegelt sich ja häufig in einer auffälligen Menstruationsanamnese wieder. Man weiß nicht, ob sie es nicht vielleicht schon vergessen
2: hat. Ja. Das, das stimmt. Aber. Also, aber worauf ich hinaus wollte, sie kann sowohl eine zugrunde liegende Gerinnungsstörung haben, sie kann im Laufe der Operation, wenn das jetzt eine große Gelenksoperation ist, eine Gerinnungsstörung entwickeln, theoretisch. Und es oder kann auch
1: immer eine chirurgische Blutung und, entstehen, oder? Also, da war ich auch schon ein paar Mal dabei. Nicht da jede, war Blutung, ist, äh, nicht jede ja, genau. Blutung ist gleich, ja. ja. Aber ich glaube, das worauf Sie hinaus wollen wahrscheinlich, ist einfach, dass auch wenn alles schön ist, oder? Also mhm. wenn wir alle Werte, die wir bekommen, unseren den Normwerten entsprechen, sind wir in keiner Weise sicher. Und auch die Nachfrage, die wir dann oft hören, oder im Sinne von, Na, was ist denn mit dieser Blutgerinnung los? Wir können mit den Labortests, die uns zur Verfügung stehen, einfach nicht suffizient detektieren. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz ein wichtiger Punkt und auch ähm, weil weil das angesprochen wurde äh, Aspirin und diese Dinge, wir sollten ja auch ähm, vielleicht bei dem einen oder anderen, wo wir noch äh, größere Pathologien vermuten, auch die primäre Hämostasekapazität mitmessen, oder nicht zwingend bei der bei der Knieoperation, aber ähm, auch das sind letztendlich nur Laborwerte und spiegeln einfach die in vivo sich so komplex abspielende Gerinnung nur unzureichend oder stückweise wieder, vielleicht kann man so sagen. Mhm.
0: Das heißt, Anamnese, körperliche Untersuchung, auf alle Fälle Eckpfeiler äh, der präoperativen äh, Einschätzung, was auch die Gerinnung angeht, ähm, das Labor bei ASA-1, ASA-2-Patienten braucht man nicht, äh, vor allem nicht äh, bei kleinen Eingriffen. Und da gibt es eben auch, da können wir äh, verweisen auf die Ögari- äh, Leitlinien, da kann gibt es mal eine Tabelle, kann man anschauen, welche Eingriffe sind jetzt äh, als Blutungsrisiko reich einzuschätzen und welche nicht. Wir schauen uns auch das Thromboembolierisiko an. Wir wollen ja ein Gesamtbild vom Patienten schaffen. Da
1: möchte ich vielleicht nochmal einhaken. Das finde mhm. ich einfach total wichtig. Wir sind so, äh, wenn es in Richtung OP geht, ich meine, das ist halt nun mal so, wenn man wo hineinschneidet, da blutet es und äh, egal, ob jetzt hier grundsätzlich eine Pathologie vorliegt oder nicht und äh, dann äh, ist setzen setz wir den Fokus darauf, aber für alle unsere Maßnahmen, die wir ja dann auch treffen und die vielleicht auch im dem perioperativen Team immer wieder mal gefordert werden im Sinne von Tranexamsäure. Ah, ja, das ist ein häufiger Wunsch oder das hat gerade wirklich einen Hype erlebt in den letzten Jahren und ich glaube, wir müssen so sagen, es ist gut und richtig und wichtig, dass wir diese Substanzen haben und dass wir sie auch gezielt einsetzen, aber es ist unsere Aufgabe in der Anästhesie wirklich das Gesamtbild zu sehen, sowohl die Blutungsneigung, die ein mit oder eine Patientin möglicherweise hat, aber auch das Thromboembolierisiko, weil nach der Blutung kommt eben leider sehr häufig die Thrombose und eben die Maßnahmen, die wir dann setzen, da auch in diesen Kontext einzupflegen. Und Thromboserisiko spielt bei unserer zunehmend älter werdenden Bevölkerung einfach auch ein zunehmend wichtiges, spielt eine wichtige Rolle.
0: Also Blutungsrisiko und Thromboembolierisiko, also ein Gesamtbild von Patienten oder Patientin. Christoph, du hast es gesagt, die Vorhersagekraft ist leider limitiert. Wir werden nicht immer äh, alles irgendwie abfangen können. Wir gehen aber strukturiert vor, äh, strukturierter ähm, Anamnesebogen. Und äh, falls dieser positiv sein sollte, mach mein ein Labor und nicht andersrum, wie wir es leider häufig in der Praxis sehen. Ähm, richtig. Habt ihr dem Ganzen noch irgendwie was hinzuzufügen?
1: Also ich, ich weiß nicht, ob ich, ähm, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist immer, wir therapieren Patienten und Patientinnen und nicht Laborbefunde. Das ist ein großes Missverständnis in der Medizin im Allgemeinen, würde ich sagen, und in der Gerinnung insbesondere.
0: Ja, das hätte ich nicht schöner sagen können. Mit diesen Worten bedanke ich mich herzlich bei den Zuhörer und Zuhörerinnen und hoffe, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. <Musik> Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren, ohne deren finanzielle Unterstützung die Realisation dieses Podcasts nicht möglich gewesen wäre. Das sind CSL Bering, AstraZeneca Österreich, Ayo Austria, Biomedica Medizinprodukte, Ecomet, Roche Diagnostics und Novo Nordisk.